0: Tôi về lại đo đo làm ông giáo làng, tôi dạy ở trường tiểu học năm nào và trở thành đồng nghiệp của cô Thung và của các thầy cô trước đây đã từng dạy dỗ tôi. Các thầy cô cũ thấy tôi về mừng lắm. Hôm đầu tiên cô Thung nhìn sững tôi và kêu lên mừng rỡ, ôi thầy ngạn đó hả, à? trong thầy khác hồi nhỏ dữ a Cách xưng hồ của cô Thung khiến tôi ngượng đỏ mặt, tôi bối rối nói, cô đừng gọi em là thầy, cô cứ kêu em bằng em như hồi xưa. Bỗng dưng tôi nhớ tới kỷ niệm ngày nào và bột miệng. Hồi xưa em vẫn thường tranh nhau đi, rót nước cho cô. Cô thùng mỉm cười. Chuyện cũ, thầy nhắc làm chi? Hồi xưa khác, bây giờ khác. Hồi xưa thầy đi học, còn bây giờ thầy đi dạy. Làm sao tôi kêu thầy bằng em được? Trước lý lẽ cứng nhắc của cô, tôi đảnh xuống nước. Vậy thôi, cô kêu em bằng tên, cô đừng kêu em bằng thầy, em ái náy lắm. Cô Thung suy nghĩ một lát rồi gật gù. Vậy cũng được Tôi sẽ kêu ngạn là ngạn Tôi mừng quý Từ đó các thầy cô trong trường đều bắt trước cô Thung Kêu tôi bằng tên Tôi là cái thằng ngạn ngày xưa trùm đánh nhau chứa bị phạt Bữa nào đi học về cũng rách quần rách áo bừa cổ u đầu Này đi học mấy năm về Tự nhiên được xếp ngang hàng Với các thầy cô kính mến ngày xưa Tôi đồng dám? Tôi nhớ chuyện ông Các Nô ngày xưa làm tới đại tướng, về làng không quên ghé thăm thầy cũ. Thầy giáo già đang dạy học trò, thình lình thấy một ông tướng oai vệ bước vào. Cầu vai sáng lé, vội vã nghiêm chào Ông tướng liền ngả nón, vòng tay kính cẩn. Thưa thầy, con là trò các nô ngày xưa đây ạ. Tôi cũng vậy, tôi là trò ngạn ngày xưa. Bên cạnh các thầy cô thử thiếu thời, tôi luôn luôn là chú học trò nhỏ. Chú học trò ấy bây giờ mới qua tuổi hai mươi. Khi tôi về làng, trường tiểu học đã mở thêm lớp 1. Lớp 1 hút gần hết trẻ con trường thầy Phu. Học trò le hê thầy dạy ngắn đá thêm một thời gian rồi đóng cửa trường. Dù sao thầy cũng đã già, sức khỏe không còn được như xưa. Bây giờ thầy ngồi nhà dạy kèm dăm ba đứa trẻ, sống qua ngày. Hôm tôi ghé thăm, thầy Phu không nhận ra tôi. Tôi xưng tên, thầy mới nhớ. Thầy kéo chiếc kính lão xệ xuống sông mũi. Nhìn tôi chân chân Giọng xúc động Ngạn đấy ư Em về từ hôm nào Tôi nhìn nụ cười lấp lánh Những chiếc răng vàng của thầy Lòng bồi hồi khôn thả Ngày xưa Ngày xưa bỗng hiện về Sao tôi cứ nhớ mãi ngày xưa Thưa thầy em mới về Tôi đáp khẽ Thầy đặt tay lên vai tôi Em về chơi được bao lâu Tôi chớp mắt Thưa thầy em về luôn Em về dạy ở trường tiểu học làng mình Nghe vậy, thầy vui vẻ hẳn lên Hay lắm, em chọn nghề dạy học Đó là một nghề khó nhọc nhưng cao quý, em ạ à. Tôi dạ khẽ, thầy lại gật gù. Nghe em về dạy học ở làng, thầy rất ngạc nhiên Khi trưởng thành, không phải ai cũng quay về chốn cũ Làng quê mình giỏi đá nhiều hơn thóc bạo, nghèo khó muôn đời Giọng thầy mông khuâng nghe buồn giả diết Lúc mới vào nhà không thấy chị Hạnh và thằng Hòa đâu Tôi định hỏi Bây giờ nghe thầy nói vậy tôi không hỏi nữa Hai người con thầy hẳn đã đi lập nghiệp phương xa Tự nhiên tôi nhìn thầy thương cảm Sống cô quạnh giữa xe chiều của cuộc đời Thầy đã mất đi vẻ quắc thước nghiêm nghị ngày nào Trước mặt tôi chỉ là một tuổi già thui thủi Cuối đời ngồi lần đến tháng ngày qua Khi chào thầy quay ra tôi không giấu nổi tiếng thở dài ngậm ngùi u buồn. Tôi đến chơi nhà Hà Lan khá thường xuyên. Bây giờ trong căn nhà phiên tre mài lá ấy có thêm một nhân vật mới, Trà Long. Khi Trà Long được một tuổi rưỡi thì Hà Lan gửi nó về ở với ông bà ngoại. Được bà cô cấp vốn mở tiệm may, Hà Lan bận bù đầu, vừa đi học may, vừa chạy thuê nhà, lại phải lo chưa mộ thầy thợ. Hà Lan không có thì giờ chăm sóc Trà Long, đành giao cho bà ngoại lúc tôi về, trà long đã gần 2 tuổi, nó giống hết mẹ, xinh xắn, dễ thương, đôi mắt đẹp, di truyền bà thế hệ. Nhờ có nó bivô suốt ngày, căn nhà đậu trong vắng, mẹ hà lan hẳn đã vùi xuống đáy, nỗi khổ tâm năm nào. mỗi lần đến chơi, bao giờ tôi cũng bắt gặp và vui vẻ, đùa giỡn với cháu. tôi trở thành người bạn trai đầu đời của trà long, như trước đây bà tôi đã từng là bạn gái của tôi. Ba Hà Lan ít khi nựng cháu, ông có những mối quan tâm riêng. Thường trả long, ông chỉ biểu lộ tình cảm của mình bằng ánh mắt âu yếm thầm lặng. Thường thường ông chọc cho nó cười và trong khi nó cười chưa dứt, ông bỏ ra sau hè với chiếc liềm hoặc những bó mạ trên tay. Tôi thương Trả Long với một tình thương đặc biệt Nó là hóa thân bé bỏng của Hà Lan Nó là sự nối dài số phận không may của mẹ nó Ngay từ lúc lọt lòng Nó đã là đứa trẻ không cha Và mới hơn một tuổi Đã sớm rời khỏi vòng tay mẹ Ngồi xa bản mệnh của cháu Nằm ẩn khuất nơi đâu Dưới bầu trời thăm thẳm Đêm đêm chú mỏi mắt dò tìm sao chẳng thấy cứ mỗi lần ngồi lặng ngắm Trả Long Dạo chơi quanh quẩn bên bộ ván Lòng tôi không khỏi bông khoang Trả Long khoái cưỡi ngựa Tôi chỏi hai tay ra Trả Long khoái cưỡi ngựa Tôi chỏi hai tay hai chân Nằm bẹp xuống nền nhà Bỏ lanh quanh cho nó ngồi ngất ngưỡng trên lưng Trả Long khoái xem trò Tôi lấy nhọ nồi Bôi đầy mặt giả làm khỉ, làm cọp, làm mèo tôi gầm gừ tôi kêu meo meo khọt khẹt nó thích lắm cười ngặt ngẽo trả lòng đòi đi chơi tôi cõng nó trên lưng dạo khắp làng ban đêm tôi cõng nó ra chợ dạo khắp các hàng quán mua cho nó những con thú rạc rỡ bằng bột để sung sướng nhìn nó ngắm khư khư những con thú trong tay với vẻ mặt thích thú hôm nào bọn người bán thuốc dạo ghé làng hai chú cháu lại chen chúc giữa vòng tròn người bao quanh góc ba dạo giữa chợ, mải mê xem những trò biểu diễn kỳ quặc và đầy xúc cảm. Những lần như vậy, khi rời khỏi chợ bao giờ trà long cũng nhẹo cổ, ngủ trên vai tôi tự hỏi nào. Những lúc ấy, tôi cố đi thật chậm, sợ trà long thức giấc và trong khi thận trọng đếm từng bước chân, tôi lại nhớ Hà Lan dài dứt Lần trước tôi về, Dũng và Bích Hoàng đã cưới nhau được 10 ngày. gặp tôi Hà Lan khóc như mưa. Người tôi ướt đẫm Quê tôi lắm bão lụt Lần này tôi về Ngồi bên cho nước mắt em dâng ngập lòng tôi Nước mắt dẫu đầy như biển khơi Khóc hoài cũng hết Khóc một hồi Hà Lan thôi nước nở Ngồi ngó tôi Tôi cũng nhìn nó Không nói một lời Tôi thấy buổi chiều đang dâng lên trong mắt biết kia Tôi thấy hồn nó Lặng thinh cầm nín Lần đó tôi ở nhà bà cô Hà Lan suốt ba ngày bấy giờ sự sang trọng hay nghèo hèn đối với tôi không còn ý nghĩa gì nữa tôi chỉ muốn hà lan tôi sầu thủi tôi không thể ở nhà cậu huấn dù dũng không có nhà nó và bích hoàng đã tích đi đà lạt tôi cũng không thể ở nhà chị nhường chị lại nhà suốt ngày khiến tôi phát điên sao ngạn không về sớm dự đám cưới anh dũng đám cưới lớn lắm trong ba ngày ít ỏi sống bên nhau đó tôi và hà lan không nhắc đến dũng một lời chúng tôi đưa dỗn với bé trà long tôi đưa hai mẹ con đi chơi đây đó cho khuây khỏa chúng tôi chỉ nói với nhau về chuyện học tập về những dự định tương lai tất cả chỉ có thế cho đến ngày tôi trở lại quy nhơn trước lúc chia tay tôi chỉ nói mỗi một câu hà lan hãy cố gắng hãy nghĩ đến trà long hà lan gật đầu đôi mắt u buồn vương vấn nó không tiễn tôi ra bến xe nó chỉ đứng tựa cửa trông theo. 18 tuổi, nó đã lâm vào nghịch cảnh. Tôi vừa giận lại vừa thương nó, bữa ra đi cứ dục dặc rùng rằng. Tôi đạp xe ra ngoại ô, một mình một bóng, ngồi lặng lẽ bên chân cầu năm nào nhìn nước chảy, thấy tỉnh mình nước cuốn trôi đi. Nhưng tôi không trách Hà Lan nó quên nỗi buồn, nó vượt qua hoàn cảnh éo le để vui cùng công việc, tôi mừng cho nó. Những bóng mây thôi răng mở mắt biết, thường một người, tôi còn mong mỏi gì hơn? Làng đo đo không có gì thay đổi. Hôm tôi về, những trái dứa chín vàng bên thềm giếng năm xưa, hàng dâm bụt trước nhà lão tứ hớt tóc vẫn đỏ rực phía đầu làng. Tôi đi qua chợ, những chiếc sạp trồng trơ đang đứng nếp vào nhau trở đêm xuống. Giữa chợ, những đứa trẻ thò lò mũi xanh đang chia phe đánh nhau và đuổi quanh gốc bạc, miệng là chi trẻ. Tự nhiên, tôi cảm thấy bồi hồi. Tôi bắt gặp hình ảnh tuổi thơ tôi ngày trước. Tuổi thơ thường nhớ ấy chỉ có mình tôi về lại. Bạn bè xưa tản bác nơi đâu, chỉ còn lại lèo tèo dăm ba đứa. Bạn gái lại càng bất hút. Con gái quê tôi cứ đến tuổi đôi mươi không hẹn mà cùng biệt ly quê xứ. Họ đi tìm lục biếc ở xa xăm, tiết thanh minh mới rủ nhau về tảo mộ. Thở niên thiếu rộn ràng kỷ niệm, cùng đi với tôi có những ai mà chẳng có lấy một người về. Cô Thịnh sau khi thi đỗ tú tài hai ở luôn ngoài thành phố, cô bỏ đại học, xin vào làm ở ngành ngân hàng chuẩn bị lấy chồng. Chị Quyên, đứa con gái gan góc hiếm hoi của quê núi, cũng bỏ đi sau 8 năm dài phụ gia đình buôn bán Chị ra thành phố cùng với chị Nhường coi tiệm vải Hẳn chị chẳng còn là chị Quyên của tôi xưa Tôi chẳng muốn nhắc đến Hà Lan Hà Lan đã xa cách quê làng ngay từ khi vừa từ giã trưởng viện Hoa chưa trôi, lòng nó đã sớm đèo dạt Những bản tình ca của tôi chẳng níu giữ được gì Nhưng chẳng hiểu sao, nó xa xôi mà lòng tôi không thể nào xa nó Mỗi buổi chiều, nghe tiếng trống tan trưởng vang lên rộn rã ngoài hiên Tôi lại thẫn thờ nhớ Hà Lan xa xiết Ngày nào dành nhau đánh trống, tôi chảy máu mũi rồng rồng Phải nằm ngửa đầu, ngắm diều bay cho Hà Lan nhét lá Ngày nào, sao như mới hôm qua Dù sao, tôi cũng còn có mẹ Mẹ tôi bảo tôi lấy vợ, tôi lắc đầu nói chờ vài năm nữa Những lúc đó mẹ tôi chỉ thở dài Mẹ thở dài mà mẹ có biết gì không Mẹ giận tôi thì tôi đành chịu Lòng tôi xốn sang nhưng tình trong đâu thể di ngoài Mẹ chẳng giống bà tôi đâu dám nói Bên cạnh mẹ tôi còn có trà long Ngày nào tôi cũng xuống chơi với nó Thấy tôi đến nó rất mừng Mỗi lần đến tôi đều đem phấn cho nó Nó cầm phấn vẽ nghịch ngoạc đầy nền nhà Khiến sau đó tôi phải chùi thoát mồ hôi. Nó còn bày ra lắm trò nghịch ngợm khác nữa. Có lần thấy tôi nướng khoai, nó bắt chước cho tay vào bếp chấu Phòng rục cả ra, báo hại tôi phải kiếm mật ong suốt suốt một tuần. Trà Long thông minh, hiếu động nhưng thể chất không được khỏe mà ốm luôn. Cùng với mẹ Hà Lan, tôi đã thức suốt bao đêm bên cạnh giường nó, lòng thắt lại vì lo âu. Khi ốm, Trà Long trông yếu ớt vô cùng. Tay chân không nhúc nhích nổi Vậy mà vừa khỏe dậy Nó đã chạy nhảy tung tăng Và nó líu lo như sáo. Mãi đến năm 6 tuổi Trả Long mới hết ốm vặt Thỉnh thoảng tôi dẫn Trả Long Ra thành phố thăm Hà Lan Được đi chơi xa Trả Long thích lắm Ngồi trên xe đò Nó hỏi tôi hết câu chuyện này Đến câu chuyện khác Có lắm câu tôi không trả lời được Sau mỗi chuyến đi Bao giờ nó cũng thủ thỉ với tôi Mai mốt chú Ngạn dẫn Trà Long ra thành phố chơi nữa nhìn Trà Long đòi ra thành phố vì nó thích đi chơi. Nó tỏ ra không khuyến luyến Hà Lan mấy. Mỗi lần Trà Long ra thăm, Hà Lan đều mua cho con vô số đồ chơi và kẹo bánh, toàn thứ đắt tiền. Nhưng Trà Long thường tỏ vẻ hở hững trước các món quà hấp dẫn của mẹ. Nó chỉ gọi vĩnh. Mẹ về ở với con đi. Trước đòi hỏi của con, Hà Lan chỉ biết cười trừ. Từ lâu, Hà Lan đã không thể xa thành phố. Đã nhiều lần, nó muốn đem Trà Long ra ở với mình nhưng Trà Long dễ nảy không chịu. Hai mẹ con đành phải mỗi người một nơi. Tôi làm chiếc cầu nối dẫn Trà Long đi đi về về. Lòng chẳng vui nhưng không làm sao khác được. Mỗi lần dẫn Trà Long ra chơi, tôi ít khi trò chuyện với Hà Lan. Nhưng tôi không giấu được lòng mình. Ánh mắt tôi đã nói bao điều thầm kín hà lan đã nhìn thấy tất cả nhưng nó chẳng nói gì nó thấy mà như không thấy hay nó còn chờ đợi điều gì đợi nạn hồng thủy chăng lên 7 tuổi trà long vào lớp 1 tôi sắm cho nó không thiếu một thứ gì từ quyển vở đôi dép chiếc nón vải đến bình bi đông đựng nước có quai đeo mẹ hà lan mặc tôi lo liệu bà chẳng cản chỉ lặng lẽ thở dài bà nhìn thấu đáy lòng tôi và bà thương tôi như con qua cách chăm sóc của tôi dành cho Trà Long, bà hiểu được tình yêu của tôi đối với Hàn Lan. Chắc bà buồn cho tôi lắm, bà không lộ ra đó thôi, bà kín đáo hệt như bà tôi xưa. Ngày khai giảng, tôi dẫn Trả Long đến trường, trước khi trao nó tận tay cô giáo lớp 1, trên đường đi tôi đã dặn dò nó đủ điều và đợi đến khi nó đã ngồi vào chỗ, tôi mới yên tâm bỏ lên căn phòng. Trà Long là một đứa bé giản dĩ Lần đầu tiên đi học, chung quanh toàn người lạ Nó không hề mềm máu Điều đó khiến tôi ngạc nhiên một cách thích thú Hồi nhỏ, lần đầu tiên đi học, tôi khóc lạ ẩm mỹ Mẹ tôi dắt tôi đến trường Khi về, tôi nhíu áo không cho về Tôi khóc đòi mẹ tôi ở lại, học với tôi Vào học cả buổi, tôi vẫn còn giấm dứt dên gì, Nước mắt, nước mũi chảy đầy mặt Mãi đến khi cô giáo mua kẹo dỗ tôi, tôi mới nín. Chả Long chững chạc hơn tôi nhiều. Trước khi bỏ đi, tôi nói: Cháu ngồi đây học nhé. Nhớ nghe lời cô. Khi nào tan học, chú sẽ đón cháu về. Chả Long khẽ gật đầu và nhìn tôi bằng cặp mắt đen láy. Đôi mắt đó như muốn nói: Chú cứ đi đi, đừng lo cho cháu. Và tôi mỉm cười, như để trả lời nó. Ừ, chú tin cháu, chú đi đây. Tôi đi và tôi hiểu rằng Chả Long đã nghe thấy những lời thì thầm của tôi. Suốt những năm trả long học tiểu học, ngoài những buổi dạy ở trường, tôi còn kèm thêm cho nó khi về nhà. Tôi kiếm sách bắt nó đọc, gia toán cho nó làm, và tối nào cũng vậy, tôi nợ nó học thuộc lòng bài vở của ngày hôm sau. Giỏ đi dỏ lại kỹ lưỡng mới đứng dậy ra về. Những lúc ấy, một mình trên đường làng, tôi nghe xương xuống trên vai mà tưởng hồn mình cỏ mọc. Tôi như dòng sông ốm, đứng mãi không trôi, kỷ niệm như rong reo chập chờn nhíu giữ. Hà Lan dẫu xa lắc Trong giấc mơ tôi Nó giả bộ gần kề Nó biết hồn tôi đêm đêm không khép cửa Nó nương theo gió lùa, Theo ánh trăng xanh Về đứng bên đời tôi thấp thoáng Để sáng ra tôi nhớ mãi điều gì Trong công nghìn việc ban ngày Anh xoay sở để lấp đầy nhớ em Giận lòng đóng cửa quài then Trong chiêm bao Lại tay mình mở ra tình tôi lững lờ như câu hát tình tôi chiêm bao mộng mị mắt biếc năm xưa nay đâu để hồn tôi trống vắng hà lan xương khói nhìn trùng chỉ để lại trà long hóa thân nó một thời niên thiếu tôi dốc lòng chăm sóc trà long tưởng như lời hà lan kỳ thác đôi lúc lòng cũng quên khuây trà long thông minh học đâu nhớ đó tôi không phải vất vả nhiều những lúc rảnh rỗi, hai chú cháu thường bày trò chơi với nhau. Tôi ngồi chơi ô ăn quan với Trà Long dưới giản hoa thiên lý. Tay giải sỏi mà lòng hồn ngần cơ. Cứ ngỡ trước mặt mình là người bạn nhỏ năm nào. Những lúc ấy, buồn chồn khắc khoải, tôi chơi như người mất hồn. Trà Long cứ hài hoài nhắc nhở. chơi ô quan chán, tôi dẫn Trà Long đi dạo quanh các bụi bờ, hái suối và tìm bông rủ rẻ. Ngày nghỉ tôi dẫn nó lên trường tìm trứng chim trên các đầu hồi Tôi kể cho nó nghe ngày xưa tôi đã đi tìm trứng chim cho mẹ nó Và tôi đã té u đầu như thế nào Nghe tôi kể Trả Long cười khúc khích Chú té chỗ nào đâu Tôi chỉ tay xuống chân Ngay chỗ này nè Chú té hai lần Lần thứ nhất u đầu Lần sau chảy máu mũi Trả Long đưa tay bụng mặt Eo ơi ghê quá Rồi chú làm sao Tôi cười Chú phải nắm ngửa mặt lên trời Cho mẹ cháu hái lá nhét vào mũi Trả long trốn mắt Làm sao nhét lá vào mũi được Được chứ À trước khi nhét phải bò nát Trả long lại hỏi Giọng hồi hộp Rồi sao nữa hả chú Sao là sao Rồi mũi chú có trẻ hết máu không Hết chứ Hết ngay lập tức Trả long reo lên Hay quá chú anh Lá gì vậy chú? Tôi lắc đầu Chú không biết Nhưng bà ngoại cháu biết Cháu về hỏi bà ngoại ấy Tôi không biết Trả Long có định hỏi bà ngoại không Nhưng tôi thấy mặt nó lộ vẻ ngần ngơ Nó nhìn tôi thận trọng dặn Lát nữa chú trèo khéo nghen Cháu không biết hai lá như mẹ cháu đâu Tôi cười Cháu đừng lo Hồi nhỏ chú mới té Bây giờ chú không té nữa đâu Bây giờ trèo một mình chú cũng không té Nói xong, tôi thoẳng thoát trèo lên đầu hồi Các bậc thang kêu răng rắc dưới chân tôi Cái thang không người bịn lắc lư phát hiếp Trả Long chồm mắt giò, chắc nó hồn hồn lắm Nhưng tôi vẫn giữ được thăng bằng Tôi đã nói rồi, tôi không té Tôi đã lớn rồi, tôi không té ở đây Cái thang bắt lên đầu hồi, chứ đâu phải bắt lên trái tim của Hà Lan Trả Long còn nhỏ, nó chỉ sợ tôi u đầu Nó đâu sợ trái tim tôi gì sát Cháu đâu có biết Tìm trứng chim cho cháu đối với chú nào có khăn gì Chỉ có tìm hạnh phúc cho mình chú mới chẳng biết tìm đâu Mẹ cháu đã lấy đi tất cả Thỉnh thoảng tôi dẫn Trà Long vào rừng thái sim Tôi len lỏi giữa những bụi sim hoa tím Tôi len lỏi giữa những kỷ niệm Trà Long đi bên cạnh tôi hồn nhiên, sung sướng Mỗi lần tìm thấy một trái sim Chím mộng, đang danh mãnh giấu mình sau cành lá là nhà nó rèo lên lớn hở tôi hái cho chà long đầy cả hai túi sim nó vừa đi vừa ăn thoáng chốc đã hết tôi lại phải hái cho nó đầy hai túi khác có lúc thừa dịp tôi quay mặt đi trả long lén hái hoa cài lên mái tóc rồi kêu chúng ạ tôi giật mình ngoảnh lại và sững sờ thấy trả long giống hệt mẹ hà lan ngày xưa có lúc thừa dịp tôi quay mặt đi chả long lén hái hoa cải lên mái tóc rồi kêu chú ngang tôi giật mình ngoảnh lại và sững sờ khi nhìn thấy chả long giống hệt hà lan ngày xưa chả long mịt gợm hỏi chú có thấy cháu đẹp không tôi mỉm cười đẹp lắm nó lại nghiêng đầu hỏi cháu có giống bà tiên không ý nó muốn nhắc đến những câu chuyện cổ tôi thường kể cho nó nghe những câu chuyện tôi học được của bà tôi Tôi nhìn nó bông phông Cháu không giống bà Tiên Nhưng cháu giống hệt mẹ cháu hồi nhỏ Trả Long chớp mắt Sao chú cứ nhắc đến mẹ cháu hoài Câu hỏi ngây thơ của chả Long khiến tôi bối rối Tôi chưa biết trả lời sao Nó lại hỏi Hồi nhỏ chú có dắt mẹ cháu đi vào rừng chơi không Có Tôi vội vã gật đầu Chú có hái sim cho mẹ cháu không Tôi cắn môi, có, cả chú và mẹ cháu cùng hái. Nó bỗng hỏi, ai hái nhiều hơn? Tôi ấp úng, tất nhiên là mẹ cháu. Trả Long nheo nheo mắt, chú nói dối. Tôi chỉ biết cười trừ, thật ra thì chú quên rồi. Trả Long ngó tôi vẻ nghi ngờ, chú không quên, cháu biết chú nhớ, chú nhớ nhiều chuyện. Rồi bỗng dưng nó lại gần Nắm lấy tay tôi Chú nói cho cháu nghe đi Tôi hoang mang Nói chuyện gì Chả long ngước nhìn tôi Chuyện về mẹ cháu ấy Ba cháu đâu Tôi nuốt nước bọt Và thấy bóng mình im sững giữa hoàng hôn vuốt tím Tôi đứng lâu thật lâu Tìm thoát lại Chả long lại lắc lắc tay tôi Chú nói đi Ba cháu là ai Tôi chép miệng Tại sao cháu không hỏi bà ngoại Cháu hỏi rồi Bà ngoại cháu bảo sao Bà ngoại bảo ba cháu chết rồi Có đúng vậy không chú Tôi tránh ánh mắt của Trà Long Tôi nhìn về phía chân trời xa Nơi những cụm mây đang bốc cháy Khẽ thở dài Ừ ba cháu chết rồi Trà Long vẫn nhìn sững tôi Chú nói thật không Thật mà Trả Long vùng kêu lên Người chết là phải có bàn thờ Nhà cháu đâu có bàn thờ Trả Long làm tôi khó xử quá chừng, Tôi chưa kịp nghĩ ra cách đối phó Nó đã hỏi rồi Chú nói thật đi, ba cháu đâu Tôi cứ đứng chơ như phỗng, ruột rối tơ vỏ Tôi chìm vào suy tưởng, lầu thật lâu Trả Long vẫn im lìm bên cạnh thấp thỏm chờ đợi Quanh tôi, thời gian vẫn lầm ngũ trôi qua và buổi chiều đang lướt đi rào sạc. Cánh áo mỏng của nó khẽ chạm vào vai tôi hở hữu. Trong một thoáng, tôi bỗng bằng hoàng hiểu rằng nếu tôi không cất tiếng, tôi sẽ đời đời câm nín và hai chú cháu sẽ hoa đá trong mỗi phút giây tinh lặng nặng nề. Tôi khẽ dùng mình và đặt tay lên bờ vai bé bỏng của Trà Long, giọng xà vắng. Thôi, cháu đừng hỏi làm gì. Lớn lên cháu sẽ hiểu tất cả Trả Long vùng vằng Nhưng bây giờ cháu đã lớn rồi Cháu học lớp 5 Tôi mỉm cười Và nhìn nó bằng ánh mắt âu yếm Cháu chưa lớn đâu Lớp 5 hãy còn bé lắm Trả Long lập tức buông tay tôi ra giọng giận dỗi Chú nhất định không nói phải không Tôi cười khổ sở. Chú đã nói rồi Cháu hãy hiểu cho chú không đợi tôi nói hết câu, Trả Long bỏ chạy ra khỏi bìa rừng Nó vừa phóng thâm thắt lên các mô đất nhấp nhô, vừa ngoái cổ lại, nói Chú không nói, cháu không thèm chơi với chú nữa đâu, cháu về nhà đây Tôi hốt hoảng chạy theo Trả Long, đứng lại, chờ chú với Nó vẫn cắm cổ chạy, vạt tóc thấp thoáng phía sau các bụi lá xanh Tôi đuổi phía sau, miệng kêu ơi ới. Trà Long! Lại đây chú trở về! Trà Long vẫn không thèm ngoái lại, nó bướng bỉnh hệt như mẹ nó xưa. Hồi đó, Hà Lan hờn giận, tôi phải năn nỉ cả ngày trời. Khổ ơi là khổ! Đang chạy, thình lình Trà Long hướng vào một gốc cây cụt, ngã lộn nhào. Tôi điếm người, nhảy bổ lại, vội vàng đỡ nó dậy và lo lắng hỏi. Cháu có đau lắm không, Trà Long? chả long không trả lời mà nó gục đầu vào cánh tay tôi khóc giấm dứt tiếng khóc nó xuyên qua ngực tôi thỉnh thoảng hà lan vẫn về làng thăm con mỗi lần về nó ở quanh quẩn trong nhà chẳng đi đâu tôi đến chơi nằm đua đưa trên võng vội hồi ngắm hai mẹ con xuống xít bên nhau hà lan hỏi han con đủ chuyện chả long trả lời chẳng đâu vào đâu nó có vẻ kém hào hứng nó không thích lanh quanh trong nhà Nó muốn mẹ dẫn đi chơi nhưng Hà Lan lại không hứng. Trả Long không hài lòng mẹ Nó mực mực kỳ kẹo. Mẹ và chú Ngạn dẫn con vào rừng sim chơi đi Hà Lan thở dài liếc tôi Tôi hiểu Hà Lan giờ đã khác Tôi chẳng mong đợi gì Lòng nó bây giờ như chiếc lá khoai Tình tôi mưa xuống Nghìn giọt rơi nghìn giọt chảy ra ngoài Nó sợ vào rừng sim Nó sợ kỷ niệm vủa vây Chả Long giục nó hoài, nó nhìn tôi cầu cứu. Tôi thỏ người dậy, bảo Trả Long Cháu muốn vào rừng chơi, chú sẽ dẫn cháu đi. Mẹ cháu mới ở thành phố về còn mệt, để cho mẹ cháu nghỉ. Trả Long ngủ nguẩy Cháu không chịu đâu, cháu muốn đi chơi với cả hai người kìa. Rồi nó nghe răng cười Cháu đi giữa, mẹ một bên, chú ngại một bên. Trước đòi hỏi quá quắt của Chả Long, tôi chẳng biết nói sao, bèn tìm cách lẻn ra khỏi nhà. Đi một quãng xa, tôi còn nghe tiếng trả Long gọi với theo. Chú Ngan, chú trốn cháu phải không? Cháu không thèm chơi với chú nữa đâu. Tôi cắn chặt môi, bỏ đi luôn. Trà Long lên lớp 6, ra trưởng huyện. Ngày rời làng, nó khóc như mưa bốc. Nước mắt nó muốn trôi cả chợ đo đo. Nếu không có tôi đưa nó ra phố huyện, đi nửa đường, dám nó thổn thức quay về ngồi trước thềm nhà khóc tiếc. Ngày vào lớp 1, Trả Long gan đi, đi từ nhà đến trường không rơi một giọt nước mắt Sao hôm nay rời làng, lòng nó lắm mưa bay Hay nó giống tôi, nó giống như ông ngoại nó Khúc ruột liền với tình yêu quê xứ Mỗi bước đi xa là mỗi bước bận lòng. Ra đến huyện, đôi mắt Trả Long còn đỏ ve Tôi đưa nó đến nhà ông chú chạy xe đò Trước đây nơi Hà Lan đã từng ở Sắp xếp nơi ăn trốn ở cho nó xong xuôi, tôi quay xe về làng Nhưng Trả Long không cho tôi về, nó níu tay tôi, khẩn khoản. Chú ở chơi với cháu thêm một ngày nữa đi Tôi nhìn nó, thấy tội tội Lần đầu tiên ra phố huyện, lạ cảnh, lạ người, chắc nó buồn lắm Tôi gật đầu, ừ, chú ở lại, mai về Bây giờ chú chở cháu đi chơi một vòng nghe Trả Long mừng lắm, nó nhảy tót lên yên sau Ôm chặt mấy hông tôi, mặt mày hớn hở Chú chở cháu đi mấy vòng cũng được Tôi chở Trà Long ngang qua trường huyện Trường vẫn như xưa Những dãy lớp đóng cửa im ỉm chờ ngày nhập học Sân cỏ mênh mông, úa vàng Vì nắng hè và hàng dưỡng liễu Vẫn thất tha dọc hàng rào các trắng Trường cháu đây nè Tôi nói Ôi trường đẹp quá hả chú Trà Long kêu lên Hồi nhỏ chú và mẹ cháu cũng học ở đây phải không Ừ. Tôi gật đầu và chỉ quay về phía hàng rào Hồi đó mẹ cháu hay ngồi ở dưới gốc cây dương liễu này Nói xong tôi giật mình Tôi sợ trả Long lại bảo Chú sao cứ nhắc đến mẹ cháu hoài Nhưng chả Long vẫn ngồi im sau lưng tôi Chắc nó đang tò mò ngắm lưỡi ngôi trường mới của mình Tôi ghé thăm bà năm tự Thấy tôi bà nhận ra ngay Ồ ngạn đấy hả Lâu ghê mới gặp cháu Giọng bà mừng rỡ rồi không kịp để tôi nói gì bà buồn vã hỏi tiếp sao cháu đã có vợ con gì chưa tôi mỉm cười lắc đầu dạ chưa bà năm tự quay sang trà long vậy chứ đứa bé nào đây dạ đây là con gái của hà lan phải hà lan là con bé hồi trước vẫn thường tới đây học chung với cháu bà năm tự nắm tay trà long kéo lại gần xuất xoa cha con gái lớn quá hết tôi nhìn quanh nhà ngập ngừng nói anh Nhân đâu rồi bà? Bà Năm Tự chép miệng, nó đi câu ngoài sông ngang, nó buồn đời, suốt ngày ngồi bên bờ sông. Anh Nhân là con trai bà Năm Tự, anh đi lính tận 30 thuật, đánh nhau quẻ giò, bị cưa một chân, thành thương phế binh, giải ngũ về nhà. Ngày anh về, bà Năm Tự luôn nhang cảm ơn trời Phật, may mà nó không chết bờ trên bụi. Một một chân đã là phúc, còn dẫn xác về nhà với mẹ. Nhưng từ ngày đó, anh Nhân đổ tính, anh lầm lì. Chẳng nói chuyện với ai, ngày nào cũng rất cần câu ra đi từ sáng sớm, tối mịt muốn về. Bà năm Tự buồn lại hoàn nguồn, khoái đi câu, ở làm tôi có thể cải. Nhưng thể cải khác anh Nhân, thầy cải đi câu vì niềm vui, anh Nhân đi câu vì nỗi buồn. Sau một hồi trò chuyện, bà năm Tự kêu tôi và Trả Long ở lại ăn cơm tôi một mực từ chối tôi không sợ món canh rau dền tôi chỉ sợ ngồi chơi lâu bà Nam Tự một miệng hỏi thăm về ba của trả Long thì khốn tôi chào bà Nam Tự chở trả Long về nhà Tôi đó tôi ngủ lại nhà ông chú nó tờ mờ sáng hôm sau tôi đạp xe lặng lẽ về làng khi tôi đi trả Long vẫn còn ngủ Ngày Trà Long ra phố huyện, cuộc sống tôi trở nên nguồn nguệ. Tôi ngồi trên lớp dạy học trò, nhìn đứa bé nào nhớ tới Trà Long. Những buổi chiều càng trống trải, dài lên thê. Hai mẹ con đi xuyên qua trái tim tôi, mỗi người về mỗi ngày. Tôi ở lại làm chiều chiều đếm lá vàng rơi. Đến nhà Trà Long, tôi chỉ biết leo lên võng nằm đọc sách. Đọc sách chán, chẳng biết làm gì, tôi lại ôm đàn ngồi gảy tích tịch tỉnh tác. Dưới giàn hoa thiên lý Nghe xưa khủ vọng về như bộ nghỉ Tôi nằm trong cỏ ngó re Bóng ai thấp thoáng như là sương rơi Tưởng người trong mộng về chơi Nào hay lãng đáng một trời mưa răng Mưa răng kín hồn tôi từ dạo ấy Tiếng đàn rung lên còn nghe ẩm ướt, lạnh muôn trùng Dẫu từ hồi về làng đến nay Tôi ít đụng đới cây đàn Tôi treo đàn lên vách chôn buồn thương xuống đáy lòng, tình yêu của tôi dồn vào công việc, chăm sóc và dạy dỗ trả long hiện thần bé bỏng của người thương muôn thủa. Bây giờ trả long ra đi, lòng tôi bỗng dưng yêu quạnh, nhìn tới nhìn lui chỉ còn cây đàn, bụi răng lớp lớp ở lại cùng tôi, người bạn đường ra theo tôi giúp cuộc tình buồn. Cứ vậy, ngày nào cũng như ngày nào, đọc sách chán tôi lại đem đàn ra gảy Đàn chán tôi lại đi lang thang trong làng Đến thăm các thầy cô và bạn bè cũ. Bạn bè năm xưa chẳng còn ai Mỗi đứa trôi dạt một phương trời Cũng có lúc tình ngoại hương Níu đôi người về lại Nhưng cố xứ nghèo nàn Chẳng giữ được ai lâu Thầy cô thì tuổi tác chất chồng Áo cơm nặng gánh Chẳng mấy người lưu được nét xuân xưa Thầy cải trước đã hư một mắt Còn mắt kia này mây cũng kéo là Đành chia tay xôi lá Bây giờ, thầy ngồi nhà, mò mẫm đan giỏ, vừa kiếm miếng ăn, vừa vui ngày tháng xế. Cô thùng hết than cắt nước, đến than tức ngực, nghi mình ho lao, nên cũng giã từ bằng đèn phần trắng, bỏ lại đám học trò nhớ nhóc nhớ thương cô. Trường, thiếu người phải mời thầy phu ra dạy. Hôm nhận được tin, thầy xúc động rơm rơm nước mắt. Được dạy dỗ bọn trẻ con là hạnh phúc của thầy. Hạnh phúc đó đã tan thành mây khói khi trường tiểu học làng tôi mở thêm lớp một Bây giờ hạnh phúc được một trở về, thầy Phu thay đổi hẳn, nét khắc khổ trên mặt thầy bớt mất. Hôm gặp nhau trên trường, thầy bắt tay tôi thật chặt, đôi mắt long lanh sau cặp đôi lão. Tôi mừng cho thầy, tôi còn mừng hơn nữa khi thầy khoe. thằng Hòa đã về rồi, ngạn ơi. Về luôn hả thầy? Ừ, lần này nó về luôn. Thầy Phu đã bằng một giọng phấn chấn. Trong hai đứa con của thầy, chị Hạnh biệt tích giang hồ, chị ở đâu tiết mãi phương Nam, lấy chồng xin con lâu nay không thấy ghé về thằng hòa cũng bỏ xứ đi làm ăn gặp hết thất bại này đến thất bại khác nó than bất vùng thời và vẫn trí khăn gói về làng trồng cây ăn trái thầy phu kể với tôi như vậy và kết luận còn nó bên cạnh cũng đỡ buồn tôi nhìn thầy chia sẻ cuộc đời đã buồn còn mong mỏi nào hơn buồn thầy đã đỡ còn buồn tôi biết đến vào chiều thứ bảy nào trà long cũng đạp xe về làng hệt như tôi và hà lan ngày xưa hai năm đầu thỉnh thoảng tôi phóng xe ra huyện đón nó về gọi là đón thực ra hai chú cháu mỗi người đi một chiếc tôi lững thững đạp xe bên cạnh trà long qua những nẻo đường xưa cứ ngỡ mình đang trôi trong kỷ niệm tự nhiên tôi nhớ đến những câu thơ xuân diệu thuyền qua mà nước cũng trôi lại thèm mây trắng trên trời cũng bay Tôi đi trên chiếc thuyền này dòng mơ tư tưởng cũng thay khác rồi Cái bay không đợi cái trôi Từ tôi phút trước sang tôi phút này Cuộc đời đã thực sự đổi thay Có những đổi thay sâu sắc Những đổi thay mang màu sắc dâu phần Mà thoạt nhìn không dễ nhận ra Buổi chiều thứ bảy này Với buổi chiều thứ bảy của 17 năm về trước Có vẻ như một sự lặp lại đầy bí ẩn Vẫn những tiên nắng nhấp nháy nằm phơi mình trên các mái nhà và các ngọn lá hai bên đường không đậm hơn không nhạt đi vẫn những ngọn gió đến từ phía sau lưỡi che xa thổi ngang mặt đường làm bốc lên những đám bụi mờ vẫn những con cánh quýt bay ra từ đám lá keo tây kêu vù vù rồi lại chui vào những nách lá quất và trên con đường nứt nẻ dài dặc vẫn hai người đạp xe bên nhau từ phố biến về làng tôi vẫn tôi dẫu tôi chẳng như xưa chỉ có Hà Lan là biển biệt, để lại con mình thay chỗ lưới đi quen. Buổi chiều chỉ khác đi một chi tiết mà khác biết bao nhiêu. Rõ ràng Trà Long không phải Hà Lan, nhưng đến khi nó lên lớp 9, tôi lại không thể quả quyết về điều đó. Khi trở thành một cô gái, Trà Long giống mẹ như hai Giật nước Mỗi lần nó nhìn tôi, đôi mắt nó có khác nào mắt biết năm xưa điều đó khiến tôi bối rối lạ lùng và bất giác tôi đâm ra sợ hãi tôi càng kinh hoàng hơn khi nhận ra mỗi khi đạp xe bên cạnh trà long nghe nó ríu dí rít trò chuyện và thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt long lanh của nó Người cẩn mắng tôi là một gã đàn ông ba mươi tuổi chồng chất trên vai tôi ngỡ tôi là cậu học trò lớp 9, đang cùng trà long rong ruổi những ngày xanh tôi vào rừng sim lúi húi tìm bông rủi rẻ cho trà long Tôi lại làm con khỉ trèo cây, hí hửng leo lên cây châm năm nào, hái cho nó từng chùm trái tím thẫm. Có phải tôi đang bơi ngược dòng thời gian để tìm lại những rung động đầu đời trong suốt như pha lê của gần 20 năm về trước? Để tôi lúc ngẩn ngơ nhìn trả Long, lòng bồi hồi mộng mị. Hà Lan, có phải em đã về? Từ khi phát hiện tâm trạng bất thường của mình, tôi không ra phố huyện đón Trả Long nữa. Nó tự về với bạn bè như trước đây vẫn thế. Chỉ những lần ra thành phố thăm Hà Lan, tôi mới đưa nó đi. Trả Long bây giờ đã lớn, nó biết nhiều chuyện. Một hôm, đột nhiên nó bảo tôi. Cháu biết ba cháu là ai rồi, ba cháu không chết. Tôi xác mình: Ai bảo cho vậy? Trả Long điềm tĩnh. Bà ngoại bảo tôi ngồi im không nói gì. trả long lại nói: cháu không ghét ba cháu nhưng cháu không tôn trọng ông ấy. tôi hỏi sau một thoáng ngực ngừng, cháu đã gặp ba cháu chưa? trả long lắc đầu, chưa. cháu cũng không có ý định đó và lại ba cháu đã chuyển vào miền nam, đem cả vợ con theo. mẹ cháu bảo vậy. tôi ngạc nhiên trước thái độ bình tĩnh và lời lẽ chứng trả của trả long nó không yếu đuối như hà lan, nó cương nghị hơn. Bất giác tôi nghĩ đến cây bàng già giữa chợ đo đo, cây bàng đã đứng vững qua nghìn cơn gió dữ. Trả Long cũng vậy, nó sinh ra ở thành phố, nhưng nó là đứa con kiêu hãnh của cái làng nghèo, nằm dưới chân núi phượng. Làng căn góc, làng sinh ra những đứa con căn góc. Chị Quyên hấp thụ sức mạnh thể chất, còn Trả Long thừa hưởng sức mạnh tinh thần chả long lên tiếng cắt đứt những nghĩ ngợi miên man trong đời tôi sao lâu nay chú không ra huyện đón chó về câu hỏi bất ngờ của chả long khiến tôi lúng túng tôi đưa mắt nhìn đi chỗ khác tặc lưỡi đáp chú bận chả long bán tin bắn nghi thật không tôi gật đầu thật mà chú bận bây giờ tuần nào chú cũng bận chả long nheo nheo mắt thứ bảy này chú bận không tôi giật thót chắc nó lại kêu tôi đạp xe giáo huyện đón nó. Tôi không trả lời ngay mà ngập ngừng hỏi lại. "Chi vậy? Chú dẫn cháu đi thăm mẹ cháu? Lâu rồi cháu không ra thành phố." Tôi thở vào. "Ừ, chú sẽ dẫn cháu đi." Trà Long điếc tôi mỉm cười láo lỉnh. "Dù chú đi thăm mẹ cháu là chú đi liền, còn kêu đi đón cháu lúc nào chú cũng bảo bận." Câu nói đùa của Trà Long khiến tôi bất giác đỏ mặt. Tôi ngượm ngùng, đưa mắt nhìn theo những cánh bướm đang chập chờn trên giản hoa thiên lý Những cánh bướm lúc nào cũng vô tư Tôi và Trả Long ra thành phố, lúc Hà Lan đang có khách Khách là một người đàn ông chẳng tuổi tôi, nhưng phong thái lịch sự, trả chuốt hơn nhiều Sự xuất hiện bất ngờ của hai chú cháu khiến Hà Lan vô cùng bối rối Và tôi đọc được điều đó trên vẻ mặt khác thường, cũng như trong thái độ lúng túng của nó Thật đầu, Hà Lan không định giới thiệu hai bên với nhau, nhưng khách bỗng hỏi, Ai vậy Hà Lan? Bà con của em hả? Khách hỏi giọng chủ nhà, tôi không ngạc nhiên nhưng cảm thấy khó chịu, tuy nhiên tôi vẫn đứng im. Hà Lan chỉ khách, đây là anh Linh, rồi Hà Lan quay sang tôi và Trà Long, còn đây là Ngạn và Trà Long ở quê gia. Hà Lan giới thiệu cộc lốc, không ai biết ai là ai Khách không hỏi nữa, chỉ đưa mắt nhìn tôi và Trà Long, vẻ giò xét Còn Trà Long thì đứng ngẩn ra, giữa nhà, ngơ ngác nhìn hết người này đến người khác Tôi không mất nhiều thời gian để hiểu ra tình thế khó xử của Hà Lan Tôi nắm tay Trà Long, nói Hai chú cháu tôi về ra phố mua một ít đồ đạc, lát nữa ghé lại Và không đợi Hà Lan có ý kiến, tôi khẽ gật đầu chào Linh rồi cùng trà long quay ra thái độ lạ lùng của hà lan có lẽ khiến trà long thắc mắc nhưng nó không hỏi cũng có thể nó đã đoán ra mọi chuyện hai chú cháu lặng lẽ đi bên nhau suốt buổi chiều tôi không ghé cô thịnh không ghé chị nhường tôi dẫn trà long lang thang qua các ngả phố và ghé vào các cửa hàng đừng ngắm nghía hàng giờ những chủ hoa lộng lẫy bằng vải những con thú nhồi bông và những thỏi son đứng xếp hàng đằng sau các tủ kính. Thỉnh thoảng, tôi vẫn bắt gặp ánh mắt của Trà Long nhìn trộm tôi. Nhưng tôi phớt lờ, cháu xót xa cho chú Trăng, Trà Long. Tôi nghe tiếng nói của mình vang lên trong đầu. Vâng, chú đã chờ đợi mẹ cháu, chờ đợi từ rất lâu trước khi cháu ra đời. Bao giờ chú cũng chờ đợi. Nhưng, nếu như mẹ cháu tìm thấy hạnh phúc với một người nào khác, không phải là chú, thì đó cũng là nỗi mong mỏi, buồn vã của chú Chú chỉ mong sao cuộc đời mẹ cháu tránh xa những nỗi bất hạnh Nỗi bất hạnh nếu không thể tránh, chỉ nên rơi xuống một người Chả long có nghe thấy những ý nghĩ của tôi không? Mà mặt nó buồn lắm vậy Nó cứ nắm chặt lấy tay tôi, như sợ tôi tan đi giữa mịt mờ sầu muộn Mãi đến khi phố đã lên đèn, hai chú cháu mới quay về đường cũ linh đến rồi đi như một giấc mộng tháng qua hà lan vẫn ngồi lại bên đời lưu quạnh tôi biết được điều đó không lâu chính hà lan kể lần này nó không khóc nhưng giọng nó buồn thiêu nguyên nhân tan vỡ chính là trà long khi quen linh hà lan không nói gì về trà long hà lan không cố ý giấu nó chỉ định nói khi có dịp thuận tiện nhưng hà lan chưa kịp nói linh đã biết hai mẹ con giống nhau y như tạc sau lần gặp hôm nào linh ngờ ngợ hỏi ngay hà lan đành thú thật thế là chia tay gọn gàng dứt khoát cuộc chia tay trong tình yêu sao mà lạnh lùng đơn giản như một phép trừ tôi ngồi nghe buồn thương hờn giận chẳng thốt được một lời giọng hà lan hưu hắt một người vợ có con riêng linh không chấp nhận chuyện đó Tự nhiên, tôi tức dung người và tôi kêu lên, giọng phát khủng. Linh là người như vậy, tôi chẳng hiểu Hà Lan yêu anh ta ở điểm nào. Nói xong, tôi nhận ra tôi đang rất mất bình tĩnh. Tôi nhận ra tôi vừa nói một câu tồi tệ. Tôi vội vàng nhắm mắt, cho lòng dịu lại và khẽ thì thầm. Hà Lan cho tôi xin lỗi, tôi điên rồi. Tôi nghe tiếng Hà Lan vắng vẳng bên thái. Ngạn có lỗi gì đâu, thật ra... Hà Lan quen Linh chỉ vì... Chỉ vì... Chỉ vì sao mà Hà Lan cứ ấp hát bú? Tôi tự hỏi và mở mắt ra Nếu Hà Lan thì không tiện nó thì thôi Hà Lan tặc lưỡi nó tránh không nhìn tôi Hà Lan quen Linh Chỉ vì Linh có những nét rất sống Dũng. Tôi như rơi từ trên mây xuống đất Lời giải thích của Hà Lan khiến tôi thẫn thờ Hóa ra là vậy Gần 20 năm qua, em vẫn là cô bé quảng khăn đỏ ngày nào, ngây ngơ và ngốc nghếch. Dũng đã dẫm qua đời em bằng một đôi giày, đầy gai nhọn. Trái tim em dớm máu, sao lòng em còn răng mắc sợi tơ xưa. Để bây giờ Linh ghé lại đời em ngắn ngủi, tình yêu em hụt hẫng đến bao giờ. Tôi đã từ Hà Lan ra về không bước nổi. Tội nghiệp em, tội nghiệp tôi. Tôi và em như sao xâm, sao thương. Bầu trời kín mà quay hoài chẳng gặp nhau Đã ngoài tuổi ba mươi mà nỗi cô đơn cứ tỏa sáng một mình Tôi lại ôm đàn, ngồi dưới giàn thiên lý xưa Nghe lòng mình dạng vỡ Anh ôm trái tim trương chi chờ tan trong nước mắt Đi tìm em qua những chợ búa và xóm làng Qua những chiều tắt nắng Giấu chân anh trong cỏ còn đọng đầy mưa xuân Tiếng hát tôi gửi buồn thương cho gió Ánh trăng xanh run lên 6 dây đạt Dẫu rằng khi anh yêu em Em giấu anh đi yêu kẻ khác Những người đàn ông không ngừng làm khổ em Vì những điều bé mợ Trả Long, Đêm nay cháu về làng Cháu ngồi cạnh chú bản tình ca u hoài chú hát Cháu có hiểu gì không Mà mặt cháu ngẩn ngơ Trả Long ngồi dầm mình trong ánh trăng Đôi mắt đẹp long lanh như hai vì sao biếc có đôi khi tôi tưởng chính Hà Lan về ngồi nghe tôi dạo nhạc cung tiến của tôi xưa Và tôi thấy trái tim mình như nén lại Lo âu và vất vả, anh đi tìm em, anh đi tìm cô bé Quảng Khăn Đỏ ngày xưa Sợ rằng năm nay em đã lớn, đàn sói nhiều hơn xưa Trái tim em thì bé bỏng, biết chiều nay em có kịp về nhà mà không bật khóc em có khóc không đêm nay có một người đang hát giấc ngủ em cách chỗ tôi ngồi hàng trăm cây số biết đâu trong cơn mơ đêm nay em đang lần theo tiếng hát dọ dẫm trở về làm ngồi lặng lẽ trước hiên nhà tuổi nhỏ nghe tiếng tơ xưa mà tưởng tiếc xuân tì tôi làm người tình lỡ chẳng có gì cho em ngoài lòng tôi lửa ấm anh biết anh lấy gì chờ che cho em ngoài tình yêu lẻ loi cháy lặng thầm trong ngực như bếp lửa mùa đông để những khi thất vọng lúc yêu ai em có chỗ để tạt về sưởi ấm tình tôi bếp lửa em mấy bận nương nhờ bờ vai tôi em khóc vùi mấy bận cho tôi nghe tác đổ trong lòng qua cơn quẫn bách em lại lìa xa tôi tôi chẳng giận em chỉ lo em đời đời xa xảy tôi mong cuộc đời em Toàn lá biết hoa hồng Anh biết lấy gì làm dịu nỗi đau trong lòng em Ngoài những bài thơ nhỏ, bể nắng và cỏ hoa Đêm đêm anh thức viết Để mong xua được mùa đông ra khỏi trái tim em Cùng với những âu lo và phiền muộn Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở Em chỉ gặp toàn niềm vui Và những chàng trai thật thà và tốt bụng Yêu em chỉ cần một nửa anh thôi Có phải đây là bản tình ca cuối cùng Tôi viết cho Hà Lan không Mà sao khi tôi hát xong Sợi đàn bỗng đứt Mười đầu ngón tay tôi Bút tựa kim châm Tôi đưa tay lên ôm đầu Và ngạc nhiên thấy mồ hôi ra Ướt từng chân tóc Mặc dầu ngoài trời đã lạnh lắm sương khuya Trả long đứng nằng sau lưng tôi Tự hồi nào Khi tôi buông đàn Nó khẽ đặt tay lên vai tôi, bồi hồi không nói Lâu thật lâu nó mới hỏi, ngậm ngùi Có phải chú hát về mẹ cháu? Câu hỏi kề bên mà nghe như ảo ảnh, như có, như không Tôi đáp và nghe tiếng mình từ xa xăm vọng lại Bản nhạc nào của chú cũng hát về mẹ cháu Lúc đó trăng tan Mẹ tôi càng ngày càng buồn phiền Thấy tôi chẳng tưởng gì đến chuyện vợ con Mẹ nhắc nhở năm lần bể lượt tôi vẫn chơi chơ Lúc trước hồi tôi mới về làng dạy học Mẹ mừng lắm Mẹ vui khi tôi ở cạnh mẹ Bây giờ mẹ lại muốn tôi ra thành phố Mẹ than vãn Con gái đo đo chưa kịp lớn đã rời làng đi biệt Thẳng ngạn dại dột quay về đây Chắc lủi thủi suốt đời Thấy mẹ lo âu ca cẩm, Tôi thương mẹ Cũng muốn lập gia đình nhưng mối tình đau khiến tôi mệt mỏi Tuổi mới ngoài 30 mà lòng đã then cài Mẹ tôi lo nhưng có người còn lo cho tôi hơn mẹ Đó là mẹ Hà Lan Bà chẳng hề nhắc nhở tôi chuyện vợ con Nhưng ánh mắt xót xa của bà Mỗi lần nhìn tôi đã nói lên tất cả Những muộn phiền và lẫn vụ thương Bà đã nhận ra tình cảm sâu nặng của tôi Đối với Hà Lan Ngay từ khi chúng tôi còn nhỏ Dẫu bấy giờ tôi và Hà Lan chỉ là đôi bạn thơ ngây và hơn hai mươi năm qua không hề bước chân ra khỏi làng bằng nỗi mong ngóng và lo âu khôn vui của người mẹ bà vẫn âm thầm theo dõi cuộc hành trình của hai sư phận không may hà lan cuộc đời gian dở bà bạc nửa đầu đời tôi giang dở vì hà lan tóc bà chẳng hết phần còn lại tuổi già chưa kịp chặn tay bà đã sầu héo vội vàng thấy bà thương tôi mà tôi ứa nước mắt có phải vì thấy thời gian cứ lầm núi trôi mà tình tôi rong reo, nhú dữ nên hôm Hà Lan về làng mới đây, bà đã nói chuyện với Hà Lan suốt một đêm đèn trong bên vách liếc. Lúc chập tối tôi tình cờ bước vào và ngạc nhiên thấy hai mẹ con lập tức nín thinh. Mẹ Hà Lan lặng lẽ đưa tay vặn bốc ngọn đèn dầu, còn Hà Lan giật mình ngó ra và tôi bàng hoàng khi nhìn thấy những giọt lệ long lanh trên mắt nó đôi mắt hà lan đến nay sao u ẩn lạ lùng lần đầu tiên đôi mắt đó nhìn tôi thăm thẳm rạt rào như chứa cả một trời tâm sự tôi như bị điện giật tìm thoát lại và ấp úng cáo lui ra khỏi nhà chân tôi còn lảo đảo mặt mày nóng gian lòng tôi bỗng chút sóng cồn hà lan tại sao em nhìn tôi xốn xa như muốn nói điều gì có phải ánh trăng xưa gọi em về lại con đường làng năm nào hai đứa cùng đi hay em lo cho tôi thương hoài ngàn năm lấy em chẳng nặng tôi chẳng lấy ai lòng chơi như đá núi tôi bồi hồi suốt đêm không ngủ được cứ trần trọng trên giường chờ sáng mai ra sáng mai ra hà lan về thành phố tôi thấp thỏm đến chơi Mẹ Hà Lan chẳng thấy nói gì, xuân ngày hôm đó tôi ở chơi bên bà, bà vẫn lặng thinh, mặt bà dầu dầu. đôi khi tôi liếc thấy. Thái độ của mẹ Hà Lan làm tôi thêm thắc mắc và hồi hộp, chuyện đêm qua hẳn là trọng đại, ánh mắt Hà Lan cứ ám ảnh tôi hoài. Đến tối, không chịu đựng nổi cảm giác nặng nề trong ngực, tôi nín thở hỏi, bác ơi, chuyện gì? Đang nói tôi cảm thấy lúng túng và im bặt. Tôi thấy câu hỏi của tôi kỳ cục làm sao Nhưng mẹ Hà Lan đã đọc được trong mắt tôi những gì tôi muốn nói Bà dịu dàng nhìn tôi, giọng trầm buồn Mọi việc đã xong cháu ạ à. Tôi ngớ người ra, không hiểu mẹ Hà Lan định nói gì Câu trả lời của bà sao mà mờ mình Xong chuyện gì kia bác Tôi rụt rè hỏi Mẹ Hà Lan không nhìn tôi nữa nói như nói với ánh lửa hắt hiu. bác thương cháu, bác thương Hà Lan, đời đứa nào cũng khổ, bác muốn hai đứa sống với nhau. đêm qua bác đã nói chuyện với Hà Lan. tôi nghe lồng ngực mình sắp vỡ tung, tôi phải cắn chặt môi không dám thở mạnh. tiếng mẹ Hà Lan vẫn đều đều, càng về cuối nhẹ nhàng như gió thoảng. Hà Lan cũng muốn lập gia đình, nó đã lớn tuổi rồi, nhưng nó nhất định không lấy cháu. Cháu đã đối xử với nó quá tốt Nó bảo vệ Trong chốc lát tôi như liệm người đi Có phải bên trời ai mới vừa thổi tắt một vì sao biết Những ngày sau đó là những ngày nặng nề, Tôi đã kịp trấn tĩnh để hiểu rằng Những lời nói của Hà Lan là những lời phán Quyết khắt khe của định mệnh Những phán quyết đó Tôi không mong gì thay đổi Bây giờ ngồi nghĩ lại Tôi biết Hà Lan hẳn đã hiểu rõ lòng tôi từ lâu Nó cũng biết tình tôi dành cho nó Không bến không bờ Nhưng nó thích xa đi Tôi thích quay về Hai người hai thiên hướng khác nhau Đời chia hai ngả Gần 20 năm qua khổ ai nấy chịu Hà Lan đã lựa chọn Lấy con đường riêng của mình Con đường đó không có tôi Bây giờ sau hai lần gãy đổ mộng ước không thành chút duyên lỡ nó không nỡ dành cho tình tôi bằng vặc hèn gì đôi mắt nó đêm nào nhìn tôi chăn chứa nhìn một lần rồi mãi mãi quay lưng tình bạn thủa thiếu thời bao năm qua vẫn chỉ là tình bạn lòng tôi cứ hoài trinh bạch quạnh hiu tôi nhớ hàn mặc tử người đi một nửa hồn tôi mất một nửa hồn kia bỗng dại khờ một thời gian dài, tôi tưởng tôi đã chết, nhưng tôi không chết được. Trả Long đã học xong lớp 9, chuẩn bị ra thành phố. Tôi cố nén nỗi buồn thương để lo cho nó. Trả Long không học tiếp lớp 10, nó thi vào trường trung học sư phạm. 3 năm sau, quay về làng dạy học, nó bảo Cháu sẽ về lại, cháu sẽ ở bên chú. Ý định của Trà Long giúp tôi khơi khỏa, nó luôn luôn làm tôi ngạc nhiên. Đôi khi tôi có cảm tưởng Trả Long sinh ra là để thực hiện những điều tôi đã hoài công chờ đợi ở Hà Lan Thành phố lúc này đã mở trường sư phạm, Trả Long khỏi phải đi Quy Nhơn Ngày Trả Long lên đường, tôi cùng đi với nó Đó là một chuyến hành trình lý thú Tôi đã đưa Trả Long ra thành phố nhiều lần Nhưng chưa lần nào nó tỏ ra phấn khích và vui vẻ như vậy Dọc đường, Trả Long cứ ríu rít luôn miệng Lớn rồi mà sao nó giống như một chú chim non Phải chăng đó là tâm trạng của một thiếu nữ sắp trở thành người lớn Và chuyến đi này đối với nó là một chuyến đi vào tương lai mong đợi Nơi những giấc mơ xanh một sớm mai kia sẽ thức dậy bên người Trả Long không ở chung với Hà Lan Nó ở nhà bà cô, lặp lại chặng đường xưa của mẹ Hãng sản xuất vỏ xe ô tô của ông Dượng đã giải tán từ lâu Hai vợ chồng già bây giờ chẳng làm gì Sống nhàn nhã bằng tiền tiết kiệm Ông Dượng tiêu tháng ngày vào thú chơi hoa và cây kiểng Lúc nào cũng cặm gụi tỉa lá bắt sâu Bà cô giết thì giờ trong sòng tứ sắc Đem đi nằm cứ than vãn đau lưng Cũng giống như Hà Lan xưa Trả Long được vợ chồng bà cô cưng chiều hết mực Nhưng nó chẳng ham chơi Suốt ngày chỉ biết chúi đầu và học tập Mong chóng ra trường về lại đo đo Tôi ở lại làng, ngày ngày dạy học thỉnh thoảng mơ màng ngồi ôn lại tình qua. Hy vọng không còn, nỗi đau cũng lặn. Tình yêu năm nao như Ngọc đã bụi mờ, chỉ phát sáng những đêm nằm chẳng trọng Trả Long ít về thăm tôi, hai ba tháng nó mới về làm một lần. Tôi buồn rầu hỏi, sao cháu ít về? Nó cười, cháu bận học, cháu dáng học thật giỏi, cháu sợ ở lại lớp. Trả Long chỉ nói vậy thôi nhưng tôi hiểu, Tôi âu yếm nhìn nó, lòng bồi hồi cảm động. Hóa ra nó cũng buồn chồn mong mỏi như tôi. Nó cũng nôn nao đợi ngày ra trường để sớm về với quê làng, với ngoại. Và với tôi hẳn thế. Nó sợ học hành kém cỏi đúc lại thêm vài năm. Ngày trở về sẽ xa lắc, xa lơ. Tôi dịu dàng nói. Ừ, cháu dáng lo học, đừng về làng thường xuyên làm gì. Chả Long tròn mắt nhìn tôi Chú nói thật không Tôi ngạc nhiên Sao cháu lại hỏi thế Trả Long cắn môi Tại cháu thấy chú buồn buồn Tôi mỉm cười Đó là khi nãy Bây giờ chú hết buồn rồi Trả Long nhìn tôi chăm chăm Chú cười giả vờ Đâu có chú cười thật mà Trả Long vẫn chưa chịu Nó nói Cười thật là phải cười thành tiếng kìa Tôi đành phải bắt mình cười thành tiếng Chắc tiếng cười của tôi nghe kỳ cục lắm Nên Trả Long che miệng cười theo Rồi nó gật gù nhận xét Bây giờ cháu mới tin là chú đã thôi buồn Đang nói bỗng nhiên Trả Long quay phát người đi Mái tóc dài tung bay trong gió Tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì Thì đã nghe đằng sau Suối tóc lững lờ kia Có ai đang nói với tôi những lời thì thầm êm ái Những lời thì thầm tôi tưởng gặp trong mơ nhưng thôi, chú đừng buồn nữa, mùa hè sắp đến rồi, hè này cháu sẽ về làng, cháu sẽ sống suốt 3 tháng hè bên cạnh bà ngoại. Chú không vui sao? Trong một tháng, tôi bỗng ngỡ ngàng, biết rằng trả long đã lớn và tự dưng tôi nghe lòng sao xuyến. Có phải trong vườn tôi vừa nở một nụ hồng? Mùa hè tươi đẹp của tôi, Hà Lan đã đánh mất. Gần 20 năm sau, trả long đem về lại đủ đầy biếc thắm hồng tươi. Mùa hè phượng vĩ ra hoa, hoa thôi giống như tim vỡ. Hòa phượng nở khắp đường làng, tôi đi dưới hạ hồng lòng như tết sớm. Những nôn nào một thời thơ dại, tưởng như ký ức ngủ vùi này bỗng dưng theo về vỡ ngỡ. Suốt ba tháng hè tôi đến với trả long, hai chú cháu không rời nhau nửa bước. Ngày ngày tôi dẫn trả long đi câu trên suối lá, nơi ngày nào thầy cải vẫn lang thang. Tôi và Trà Long ngồi im lặng bên nhau trên bãi cỏ ven suối, tài lờ đãng nghe chim kêu trong lá, mắt rõ theo những cánh hoa rụng đang lững lờ trôi theo dòng nước, thỉnh thoảng lại vướng vào chiếc phao điên điển đang bập bềnh chờ cá cắn câu. Hai chú cháu cứ ngồi thinh như đá, có khi suốt buổi không nói với nhau một tiếng nào, mà sao trong lặng lẽ ánh mắt mỗi người đều ấm áp, long lanh. Đi câu chán, tôi và Trả Long lại đạp xe vào rừng sim. Trả Long đã lớn, nó chẳng khoái hái sim, nhét đầy hai túi như ngày nào. Nó cũng chẳng buồn bắt tôi hái châm cho nó ăn tím miệng, hái trả là cho gai chích đau tay. Trong những niềm vui thừa niên thiếu, bây giờ Trả Long chỉ còn thích mỗi thế trò hái bông dồi rẻ bỏ trong túi áo, để cho Hương được ba ngày. Vậy thôi, rồi hái hoa sim, đoá cầm trên tay, đoá cải trên tóc. Và đi thơ thẩn qua các nẻo rừng chiều Chẳng có ý định gì rõ rệt Chỉ để bồi hồi Nghe gió lướt qua vai Tóc bay như khói Tôi đi bên Lòng vui không tiếng Tưởng như thế giới vừa được sửa sang Tâm hồn tôi Ai vừa trang hoàng lại Để bên cạnh nỗi đau vơi kịp có nỗi vui đầy Để tiếng chung chùa mùa phục sinh Gieo leng keng trong ngực Suốt 3 tháng phượng hồng Không một bóng mây răng chỉ có những ngày cuối cùng, mây mùa thu chấm vắt ngang cảnh phượng và trên những ngọn cây cao tiếng ve thi nhau khản giọng dần, tôi mới buồn chút chút. Trả Long biết tôi buồn, nó chẳng nói gì, chỉ thở dài. Ánh mắt nó cũng buồn như tôi vậy. Trước lúc rời làng, Trả Long chỉ nói mỗi một câu. Vậy là chỉ còn hai năm nữa thôi. Câu nói bình thường, sao tôi nghe như lời ước hẹn tôi ngỡ tôi vừa mới sinh ra mùa hè năm sau lặp lại một cách tuyệt vời niềm hân hoan rạng rỡ của mùa hè năm trước với những niềm vui không hề biết rẻ rè sẹt với những giấc mơ đẹp đẽ đầy ắp hoa hồng trước đó tôi đã sống những ngày dài mong đợi tôi không dám ra thành phố hoài sợ ảnh hưởng đến chuyện học tập của trà long tôi sách cẩn câu lần mò lên dưới lá ngồi bên bãi cỏ hôm nào ôn kỷ niệm Tôi vào rừng sim hái bông rủ rẻ, nhét đầy túi áo, nghe hương thơm, tưởng mùa hạ đang về. Tôi ôm đàn, nối dây tơ đứt, hát khúc trở bông. Từ ngày Hà Lan gạt lệ ra đi, tôi chẳng tưởng tiếng đàn tôi im tiếng. Bây giờ tôi nhớ trà long, tiếng đàn tôi thức giấc, thì thầm. khoác chiếc áo vàng mùa thu, tôi đứng đợi mùa hè. Ngậm nhánh rêu mùa đông rét mướt, tôi ngồi đợi mùa hè. Rồi cùng mùa xuân, dưới bờ mi thảo mộc, tôi nằm đợi mùa hè Đi cùng các mùa đi, tôi đi gặp mùa hè Bằng trái tim mảnh như tiếng ve Tôi đi tìm mùa hè, mà mùa hè trốn đi đâu mất biệt Tôi giận nó ghê, và tôi hát Biết tôi đợi mùa hè, sao thời gian nhuộm màu trắng xóa Sao hoa phượng bỏ đi đâu, không về trên nhánh lá Để tôi nhớ mong người xa xôi quá Cắn môi mình bật máu từ mùa sang Tôi cắn chặt môi cho lòng bớt nhớ Môi tôi giấm máu Tôi thấy màu đỏ Tưởng vượng báo tin hè Hóa ra mùa hè ở xa lăng lắc buồn nghe tôi cứ phải đợi dài cả cổ Chả lòng ở xa Nó có đợi như tôi Yêu mến ơi Ở bên kia thời gian và khoảng cách Khi nhớ tôi Em có đợi mùa hè Tôi hỏi và tôi tự trả lời Rằng Trả Long cũng đợi Nó đợi giống như tôi Thấy tôi rốt ruột Mùa hè lại trở về Rất Trả Long theo Tôi bồi hồi hát cho Trả Long nghe Bài tình tôi chờ đợi Nghe xong Trả Long im lặng Lát sau nó chép miệng Chú đừng làm nhạc nữa Tôi ngẩn ngơ Sao vậy Trả Long đáp giọng thẫn thở Nhạc của chú buồn quá, cháu sợ Tôi lập tức buông đàn, không hát nữa Sự lo lắng không đau của Trà Long khiến tôi cảm thấy hoang mang Tôi bỗng nhớ đến tỉnh tôi ngày nào Những bản nhạc trong đời tôi đều dành cho Hà Lan duy nhất Sao cuối cùng tình lạt duyên phai Những khúc hát của tôi buồn đến thế sao Kể từ hôm đó, tôi chẳng mảy may nhớ đến cây đàn Tôi và Trà Long chỉ dạo chơi qua đường xưa lối cũ mải mê cỏ nội hương đồng mỗi ngày qua mỗi ngày thêm quyến luyến lần này hè đi vội vã nó về như rùa bò sao đi tựa chim bay lúc chia tay trả long lại nói chỉ còn năm nay nữa thôi rồi nó nhìn tôi cười sang năm cháu về luôn rồi chú đừng cắn dập môi mình nữa tôi cũng cười và hiểu rằng những tháng ngày trống trải sắp trôi qua Năm đó Hà Lan lấy chồng Tôi nhận được tin nhưng không đi dự đám cưới Chỉ gửi qua mừng Chắc Hà Lan hiểu rõ lòng tôi Nó không đỡ trách Đối với tôi mối tình ngày xưa Đã lần dở đến trang cuối cùng Đám cưới của Hà Lan chỉ là dấu chấm hết Đặt lên dòng trước cuối Lòng tôi ngậm ngùi Nhưng dẫu sao tôi cũng mừng cho nó Tôi chỉ mong từ đây Hà Lan sẽ chia tay Với những ngày lận đận Những nỗi ước mong trong câu hát đêm nào Anh chỉ mong xua được mùa đông Ra khỏi trái tim em Cùng với những âu lo và phiền muộn Để mai đây trên con đường dài Dẫu nhiều trắc trở Em chỉ gặp toàn niềm vui Và những chàng trai thật thà và tốt bụng Yêu em Chỉ cần bằng một nửa anh thôi Chàng trai mà Hà Lan đã gặp Hẳn là một chàng trai như thế Thật thà và tốt bụng Không giống chút nào với Dũng và Linh xưa Sáu tháng sau ngày đám cưới Hà Lan Trả Long ra trường Nó về làng trên đôi chân sáo, Mặt mày rạng rỡ xinh tươi Ngày hôm đó trời đẹp lạ lùng, Như có một mùa xuân trong một mùa hè Làng đo đo tưng bừng lễ hội Hay lòng tôi hoa lá xeo mừng Mà sao khi gặp Trả Long Tôi xúc động chẳng nói nên lời Ngay cả khi Trả Long mừng rỡ Nắm lấy tay tôi, nói Chú ơi, cháu về đây nè Lần này cháu về luôn Tôi cũng chỉ biết hắng giọng đứng im Trả Long ngó tôi Chú làm sao thế Tôi đỏ mặt như con trai mới lớn Chú, chú Thấy tôi ấp úng khổ sở Trả Long không hỏi nữa Chắc nó hiểu tâm trạng của tôi Chắc nó biết tim tôi đang quá chừng rộn rã hai chú cháu vào nhà Ngày đoàn tụ diễn ra đầm ấm vui vẻ Bà Hà Lan hôm nay ở nhà đón cháu Ông ngồi lặng lẽ nơi góc ván Chẳng nói gì như trước nay Nhưng tôi bắt gặp trên gương mặt khắc khổ của ông Ánh mắt long lanh và nụ cười hiếm hoi Ít khi xuất hiện Mẹ Hà Lan ngắm cháu gật gù, Cháu bà lớn quá Con người ta tuổi này đã đi lấy chồng rồi Tự nhiên Trả Long đưa mắt nhìn tôi Khiến tôi bất giác đỏ mặt Mẹ Hà Lan lại nói Ừ, cháu về đây dạy học cho vui Bà nói lấp lửng, tôi giật mình Vui ai? Sao bà không nói Vui bà, vui trà long hay vui tôi? Chẳng lẽ ba năm qua Bà cũng âm thầm ngóng đợi ngày này Những câu hỏi quay cuồng trong đầu Khiến tôi đâm ra bối rối thửa lúc mọi người hỏi han nhau Tôi lẳng lặng bỏ ra khỏi nhà Ở thêm một khoảng khắc Tôi sẽ hóa điên con chim xanh hạnh phúc mày về đậu trên vai tao sao mày không báo trước Tôi và Trả Long đều hân hoan đón chờ năm học mới chỉ một tháng nữa thôi hai chú cháu sẽ trở thành đồng nghiệp cô bé Trả Long ngày xưa thành cô giáo trường làng làng đo đo thêm một người con về lại làng tươi tắn hẳn ra trên ngọn bàng già giữa chợ Trời xanh vời vợi và trong suốt như pha lê Hòa dầm bụt trói trang trước nhà lão tứ Cây thị trong vườn ông cửu hoành nhiều trái chín hơn xưa Hòa phượng vẫn đỏ dọc đường làng, mùa hè chưa qua hết Hòa phượng năm nay sao giống như pháo cưới Tìm vỡ năm xưa ai đã gắn lại rồi Tôi và Trả Long đi chơi trong rừng sim ngạc nhiên thấy rừng sim đã khác hoa lá cỏ cây bỗng dịu dàng và thân thiết hơn xưa Màu tím hoa sim thôi còn là màu hoa tuổi nhỏ. Bây giờ chúng trong bâng khuâng như muốn nói điều gì. Tôi liếc trả Long, thấy nó đang trầm tư bên cạnh. Phải nó đang nghĩ như tôi, rằng rừng lá đổi thay hay ấy, chính lòng mình đã khác. Mang tình yêu trong lòng, thấy thế giới tinh khôi như sinh thành trở lại, ai mà chẳng ngẩn ngơ. Lúc này, chuyện tình cảm giữa tôi và trả Long chẳng còn là điều bí mật. Chúng tôi đã đợi chờ nhau, mặc dù một chưa ai nói với ai một lời nào về những điều thầm kín. Đối với tôi, Trả Long chính là người con gái tôi đã gặp trong những giấc mơ đẹp đẽ và không ngừng lặp đi lặp lại suốt quãng đời hưu quạnh. Người con gái đã đem lại cho tôi hạnh phúc ngọt ngào ngay trên mảnh đất của tuổi thơ rực rỡ. Chả Long còn là thiện thân của tình yêu tôi xưa Một mối tình đã được Thượng Đế sắp xếp để lại hạnh phúc được đặt vào tay tôi như một quà tặng muộn màng của số phận Thượng Đế muốn vậy, mẹ Hà Lan cũng muốn vậy Với tấm lòng đầy yêu thương và chắc ẩn hẳn bà muốn cuộc đời tôi được đền bù. Bà xót xa chứng kiến cảnh ngộ trái ngang giữa tôi và Hà Lan Bà không muốn nỗi đau xưa lặp lại Hà Lan dường như chẳng có ý kiến gì khác Nó cũng muốn tôi và Trả Long ở bên nhau Nó biết Trả Long gần gũi với tôi hơn nó ngày xưa nhiều Trong những lần gặp gỡ hiếm hoi Hà Lan không giấu giếm sự mong mỏi của mình Bằng những lời bóng gió xa xôi Cuộc đời Hà Lan bây giờ yên ổn Hẳn nó rất nóng lòng lo cho hạnh phúc của tôi Mẹ tôi là người mừng rỡ nhất Mẹ lo cho con mẹ suốt đời héo khô như cây mục Từ ngày có Trả Long về Tôi bỗng tốt tươi như cây gặp nước Mẹ thấy nhẹ lòng Mỗi lần Trả Long đến nơi Mẹ cưng Trả Long hơn con mẹ Những lúc đó thấy mẹ cuống quýt mà tôi bật cười Trả Long mỉm cười nhận xét Trong nhà mẹ chú là người cưng cháu nhất Không hẳn thế đâu Tôi âu yếm nói Có một người cưng cháu hơn cả mẹ chú Trả Long bỗng dưng mắc cỡ Bao giờ tôi cũng nói những lời như vậy Trả Long cũng đều mắc cỡ Nó vừa cười khúc khích Vừa chạy ra xa và kêu lên Cháu biết rồi hỏi cần chú nói ra tôi nhìn theo ngẩn ngơ tự hỏi trả long đã biết rồi sao lúc nào tôi cũng cứ muốn nói ra những tháng ngày này là những tháng ngày đẹp nhất đời tôi bây giờ chiều nào tôi và trả long cũng dạo chơi tha thẩn trong rừng sim hoa tím có lúc chúng tôi đi cạnh nhau có lúc hai người đi lang thang hai ngả chỉ nhìn thấy nhau thấp thoáng sau những nhánh sim già nó nấp đầu trong bụi rậm mặc tôi kêu khản giọng nó cứ ngồi im báo hại tôi tìm muốn chết Đến khi tôi dọa bỏ về một mình, Trả Long mới ló đầu ra, cười ngạc ngẽo. Chú dở ẹc, cháu nấp kế bên chú, mà chú tìm cũng không ra. Trong một lần trốn tôi như vậy, tôi chưa kịp gọi, Trả Long đã là thất thanh và đứng bật dậy khỏi chỗ nấp. Tôi hốt hoảng chạy lại. Gì vậy cháu? Cháu trông tay phải bụi trà la. Vừa nói, Trả Long vừa đưa tay ra trước mặt tôi, miệng không ngừng rít xoa. Tôi cầm lấy bàn tay Trả Long, Nghiêng ngó và phát hiện Trên ngón út có hai chỗ bị đâm gai dỉ máu Tôi liền nói Cháu ngậm ngón tay trong miệng Một lát hết chảy máu liền Nói xong bốc giác Tôi đưa ngón tay trả long lên miệng mình Thú thật lúc đó tôi không hiểu sao tôi lại làm như vậy Hành động của tôi đột ngột Đến mức tôi cũng không ý thức rõ Mình đang làm gì Thoạt đầu trả long sửng sốt Định rụt tay lại Nhưng rồi cuối cùng nó để yên Và quay mặt đi chỗ khác Tôi cảm nhận sự xúc động của trả long, Tôi cảm thấy bàn tay nó đang run lên trong tay tôi Tôi xúc động cũng chẳng kém gì Tôi cũng thấy tay mình run lên Đôi lúc tôi không biết được Thực sự là tay ai đang run rẩy, Chắc là tay tôi Bởi vì tôi nghe trái tim mình đang đập thình thịch trong ngực Nó muốn nhảy ra ngoài Nó muốn dập chân và la hét Đã bao lần tôi định cắn chặt răng Để chấn tĩnh cơn xúc động Nhưng tôi sợ sẽ nghiến đứt ngón tay của trả long ngón tay đó đã hết chảy máu chưa? Sao tôi cứ ngậm hoài trong miệng? chắc là máu vẫn còn chảy gì gì. tôi nghĩ và thầm mong rừng xin quê tôi sẽ mọc lắm trà là, trà là sẽ mọc um tùm và sinh sôi nảy nở bất tận. hệt đám rau rền quỷ quái trong vườn bà Nam tự. Lúc ấy ngón tay của Trả Long sẽ gai chích ngàn lần Và tôi sẽ ngàn lần ngậm ngón tay xinh xinh kia trong miệng Tôi đang nghĩ ngợi vẩn vơ Thì Trả Long bỗng quay mặt lại Nó chẳng nói gì Chỉ mỉm cười nhìn tôi Ánh mắt long lanh, bồi hồi và sao xuyến Chỉ trong khoảnh khắc tôi hiểu rằng Tôi và Trả Long sinh ra trong cuộc đời này Là để sống bên nhau Tình yêu làm quên thời gian Có ai đó đã nói như vậy Trong trường hợp tôi, câu nói đó mới đúng làm sao. Từ ngày trà rong về làng, tôi không nhớ trái đất đã quay quanh mặt trời như thế nào. Ngày và đêm, đối tiếp nhau lướt qua như ảo ảnh. Bên trời lá rụng, tôi chẳng hay. Lòng tôi chỉ ngập đầy hoa nở. Dạo này, mỗi khi vào rừng sim, tôi không quên mang theo cây đàn. Tôi muốn nghe tình tôi ca hát. Tôi muốn nghe sáu dây đàn gieo vang những bản tình ca ngọt ngào và trong trẻo chà long đã tôi trách tôi nhạc chú sao buồn một hôm cao hứng tôi dẫn chà long đi xuyên qua mé rừng bên kia đến chỗ tảng đá dưới gốc bàng bìa rừng nơi ngày xưa tôi và hà lan thường ngồi ngắm mặt trời xuống bên kia thung lũng không hiểu sao từ trước đến nay tôi vẫn ngại rủ chà long đến chỗ này chắc là tôi sợ hồn tôi lần về kỷ niệm kỷ niệm dễ đầy dưới từng bước chân tôi tôi ngồi trên tảng đá Băng khuâng ngắm trả long đang nhẩn nhơ bên mấy bụi xin già Trên tay ôm một chùm hoa tím Giữa rừng chiều nhạt nắng trả long bỗng đẹp lạ lùng Nó như nàng tiên đọa bước ra từ cổ tích xuống trần gian làm bạn để tôi vui Lòng giọt rào, rào tôi so dây và khẽ hát Có phải em vừa mới hiện ra từ trong xa thẳm của hôm qua Y như cô tấm ngày xưa ấy tiếc nuối làm chi trái thị già chả long lần theo tiếng hát đến ngồi bên tôi nghe tôi hát nó cười bảo chú lại nhớ đến những trái thị trong vườn ông cửu hoành rồi chú cứ nhắc kỷ niệm hoài giọng chả long êm ái bên tai nghe như tiếng chiều đi xào xạc hạnh phúc dâng ngập lòng tôi khiến tim tôi như thót lại cuộc đời sao như một giấc mơ có phải chả long ngồi bên hay đó chỉ là khói xương mộng mị tiếng đàn tôi nhắn hỏi với mê chiều hay chính em là một giấc mơ, len trong nắng sớm hỡi sương mờ, Em đang bên cạnh mà như thể Một bóng hình ai khéo giả vờ. Tiếng đàn cuối cùng tự nhiên trùng xuống như một tiếng thở dài, Trả long dịu dàng đặt tay lên cánh tay tôi, Giọng sao xuyến, Cháu không phải là giấc mơ đâu, Lúc nào cháu cũng ở bên chú. Tôi quay lại lòng xuống sang khôn tả, và không ngăn được lòng mình, tôi bồi hồi vòng tay ôm lấy trả long. trong một phút, tôi tưởng như tôi đang ôm cả thế giới vào lòng. tôi nghe thấy bờ vai trả long đang run rẩy trong cánh tay tôi run rẩy. tôi nghe thấy trái tim trả long đang đập bồn chồn trong ngực tôi. em khẽ ngước nhìn tôi, bờ môi đang chờ đợi điều gì? sao ánh mắt em nồng nàn đến vậy? có phải đây là phút giây tôi đợi chờ suốt buổi thanh xuân? Em ra đi, em bỏ mặc hồn tôi hoa khế rụ Nỗi đau tôi ngấm trong mỗi cung đàn Em ra đi, em bỏ mặc rừng chim sao xác. Những nẻo đường làng không có dấu chân qua Tôi đợi em, hồn run như nến lụi Trong giấc mơ tôi thấp thoáng bóng em về Chiều nay em về thật đấy sao? Mắt biết em nhìn tôi sâu thẳm Hai mươi năm qua đôi mắt em vẫn đẹp tựa ngày nào Tôi cúi xuống hôn em môi tôi cháy bỏng và trái tim tôi như tan ra trong kỷ niệm giặc xào tôi như người mộng du tôi nghe trong đầu tôi vang lên lời xúc động nghẹn ngào hà lan ơi bao nhiêu năm qua anh đã đợi ngày này ý nghĩ trong đầu mãnh liệt đến nỗi tôi chợt dùng mình và suýt nữa bật lên thành tiếng chả long chớp mắt nhìn tôi ngơ ngác chú làm sao thế tôi ngẩn ngơ như kẻ mất hồn không không chú chả long nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra và nhìn tôi lo lắng chắc chú bị trúng gió rồi mặt chú thất thần đấy kia tôi gật đầu giọng thẫn thờ ừ chắc là trúng gió chả long giúp tôi về hai chú cháu băng qua những lối mòn quen thuộc sao tôi thấy quanh co như lạc giữa sương mờ cho đến khi về tận nhà hồn tôi vẫn còn bàng hoàng váng vất tôi nghe tiếng chả long vẳng đâu đây sáng mai chú khỏe cháu dẫn chú lên suối lá đi câu nghiêng tôi nghe tiếng tôi ừ xa thẳm trả long lại nói sao chú ừ nhỏ xíu vậy hôm trước chú đã hứa đi với cháu rồi kia mà tôi lại ừ lần này tôi nghe tiếng tôi ừ lớn hơn và tôi thấy thấp thoáng trước mắt mình nụ cười rạng rỡ của chà long nhìn cháu vui mà lòng chú thêm xót xa cay đắng Tôi nghe ý nghĩ của mình run lên trong đầu Cháu biết không? Chú thương cháu nhất trên đời Chú thương cháu bằng tất cả tình thương trong đời chú cộng lại Mọi ý nghĩ của chú từ nay sẽ thuộc về cháu Chỉ một mình cháu thôi Đêm đó tôi lặng lẽ và ngậm ngùi thu xếp đồ đạc Ngày mai tôi sẽ ra đi Tôi sẽ rời lạc sẽ buồn, mẹ Hà Lan sẽ buồn và Hà Lan, khi biết được chắc chắn cũng sẽ buồn. Nhưng tôi biết làm gì khác hơn, tôi cứ ngỡ tình tôi xưa đã tắt. Chiều hôm qua, tôi cũng thẳng thốt nhận ra nó vẫn cháy trong lòng. Tôi đã tê tái hiểu ra mối tình tôi với Trà Long chẳng qua là sự nối dài của mối tình tôi với Hà Lan qua một hình bóng khác. Cứ nghĩ đến cảnh ôm Trà Long trong tay mà lòng cứ ngỡ đang hôn Hà Lan đắm đuối tôi dùng mình nghe lạnh toát sau lưng chả long cháu hiểu cho chú không ngày mai chú ra đi chú biết mọi người sẽ buồn và cháu sẽ là người buồn nhất tình yêu của cháu dành cho chú trong sáng ấm áp và chân thành siết bao cháu giống bà ngoại cháu tình cảm của cháu bao giờ cũng sâu lắng, đầy tin cậy và nhân ái mặc dù cháu không nói ra nhưng chú biết với tình yêu đầm thắm của mình Cháu những muốn băng bó vết thương lòng của chú Nỗi đau ngày nào do mẹ cháu gây ra Những ngày cháu đi học xa Chú nhớ cháu biết bao Chú mong ngóng cháu từng giờ từng phút Hơn 10 năm về làng dạy học Chú đã chứng kiến bao nhiêu người con gái rủ nhau rời bỏ làng Họ đi ngang qua mắt chú Lũ lượt và lầm ngủ Làng quê dần già Chỉ còn người già và trẻ nhỏ Chỉ có cháu là người duy nhất ở lại Cháu yêu làng cũng như chú cháu yêu làng vì ở đó có tuổi thơ và kỷ niệm ở đó có những người thân và vì ở đó có chú những năm tháng đi xa cháu đã mỏi mòn chờ ngày trở về cháu đã đếm từng ngày từng tháng từng mùa phượng nở làm sao chú có thể quên hôm mới về làng cháu đã reo lên hớn hở chú ơi cháu về đây nè lần này cháu về luôn ánh mắt cháu hôm đó vui mừng biết mấy vậy mà ngày cháu về chú lại ra đi tôi thở dài nhìn qua song cửa đêm nay trăng xanh vời vợi trăng lung linh trên tàu lá chuối sau vườn ở dưới nhà trà long hẳn giờ này chắc đang dụ từng giọt vàng xuống giản hoa thiên lý có giọt nào rơi vào giấc ngủ cháu không tôi lại quay vào và thẫn thờ sờ tay lên mặt ván mát lạnh mặt ván ngày xưa tôi đã biết bao lần leo lên nằm sấp người chở ngọn roi ba tôi đánh xuống trà long Làng mình bao giờ cũng đẹp, cháu hiểu rõ về điều đó hơn mẹ cháu Làng mình đẹp nhưng buồn Hồi chú còn nhỏ, làng vui hơn Cũng có thể làng vẫn thế thôi, nhưng bây giờ chú thấy khác Khi lớn lên, người ta thường thấy mọi thứ khác đi Cháu ạ, Chúng ít rực rỡ hơn và ít trong suốt hơn Nhưng dù sao, chú vẫn tin rằng trong mắt cháu, thế giới vẫn còn nguyên vẹn dù ngày mai khi cháu đến đây thì chú đã đi rồi chả long bây giờ thì chú phải đi đã đến giờ rồi tiếng gà gáy vọng lại từ cuối làng trong cơn mơ cháu có bồn chồn nghe thấy hay cơn mơ cháu đêm nay đầy ấp hoa hồng cháu thấy cháu cùng chú đi câu trên ruồi lá và ngay vào lúc chú lặng lẽ rời bỏ cháu thì cháu đang mỉm cười với chú trong giấc ngủ thơ ngây Tôi bước chân đi mà lòng như thắt lại, hồn tôi sao quá đỗi nặng nề, tội nghiệp trả lòng, tội nghiệp cháu vô cùng. Ngày mai khi cháu nghe thấy tiếng còi tàu thì chú đã ở xa ngoài 500 dặm, có một bài hát đã hát như thế. Chú đã nghe bài hát buồn bã này nhiều lần nhưng chú không bao giờ chú nghĩ bài hát đó lại hát cho chú và hát cho người chú yêu dấu. Ngày mai, khi cháu đến tìm chú, hẳn lúc ấy mặt trời đã lên và những cánh phượng cuối cùng của mùa hè đã bắt đầu ứa máu. Nhưng trả lòng yêu thương của chú, chú vẫn tin rằng dù sao lúc ấy cháu cũng sẽ không khóc, cháu sẽ không khóc. Có phải thế không? Vậy là câu chuyện đã kết thúc như thế. Xin chào tạm biệt các bạn, cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình đọc. Hẹn gặp lại các bạn ở những cuốn sách khác nhé.